1: cabe duda que en el mundo hay crisis, hay diferentes crisis. Si miramos nuestra realidad lejana, la realidad social, la realidad internacional, hay problemas. Como dedicábamos la semana pasada, ¿no? A la guerra en Tierra Santa, en Ucrania, a tantos conflictos bélicos que ni siquiera sabemos dónde son. Si miramos más cercano a nuestra realidad. En España, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, también hay problemas, dificultades, en fin, lo que sea. Y si miramos a nuestra vida personal, también tenemos enfermedades, hay cosas que no nos salen bien, hay planes que no logramos que salgan adelante, hay en nuestros, en nosotros mismos incluso faltas de, de paciencia, de tolerancia, de ternura, de amor y eso es una realidad que tenemos que asumir. Pero dice hoy Pablo en la primera lectura que escuchábamos en la misa que vamos de transmitirla que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es la raíz de nuestra esperanza. Dice también Jesús y nos lo recuerda hoy precisamente el patriarca de Jerusalén en una carta que escribe a su diócesis que dice Jesús, os he dicho esto, que os van a perseguir para que tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Y por eso estamos invitados a tener una mirada que vaya más allá. Más allá de los problemas, más allá de la enfermedad, más allá del sufrimiento. Una mirada de esperanza. Una mirada que es verdad, que... A veces el dolor se nos impone, que es verdad que abunda el pecado, que es verdad que abunda la violencia más de lo que quisiéramos, que abundan los problemas, pero Jesús ha vencido al mundo. Y donde ha abundado el pecado, sobreabunda su gracia. Y estamos invitados a mirar así la realidad, a mirar la realidad descubriendo que Dios está detrás y que es posible, incluso, a pesar del sufrimiento, tener esperanza y que es la cruz, como decía Santa Teresa, el camino para el cielo. Por eso, en medio de todos los problemas, queremos recordarnos y volver a afirmar que Dios está ahí y que por eso es, siempre es, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el número ya 252, 252 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en esta tarde con un equipo maravilloso capitaneado a los mandos del control para que todos nos podáis escuchar así estupendamente. Está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y Tibisay López detrás de la producción Bárbaro Omar en la música en esta tarde de este 24 de octubre. Ya estamos a 24 de octubre. Y nos metemos ya a la recta final del mes de octubre Y aquí estamos, como siempre, queriéndote acompañar ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? Pues vamos a hablar de, lo anunciamos la semana pasada De los 30 años de los grupos Resurrección Hemos dejado, hemos dedicado muchos programas en Yo creo que a lo largo de las tres últimas temporadas Al duelo, con este especialista en duelo que es el Padre Mateo, 37 programas elaborando nuestros duelos, que los tenéis todos disponibles entrando en eh, la página web de Radio María, radiomaria.es, ahí podéis buscar Tiempo de Cuidar, están los podcasts de todos los programas que hemos hecho, de todos los de la Pastoral de la Salud, todos los programas de Tiempo de Cuidar, y en especial también de todos los elaborando nuestros duelos. Pues cumple 30 años los grupos Resurrección que fundó el Padre Mateo, y vamos a hablar con él en unos minutos, ...para bueno pues para celebrarlo y celebrarlo también como siempre acompañando a quienes sufren a consecuencia de la muerte de un ser querido. Y eso y mucho más, como siempre, los hospitales con alma, nuestra tertulia, con unos testimonios maravillosos en esta tarde, las pinceladas bíblicas y todo lo que nos queráis compartir siguiéndonos a través de la radio, por supuesto, a través de los postcards, a través de las aplicaciones pero también escribiéndonos con vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba, y en esta tarde también nos podéis seguir con imagen en directo en Facebook, entrando en Facebook Radio María España, pues ahí tenemos el, en el podéis entrar en el estudio y ver que estoy tremendamente bien acompañado, pero la magia de la radio nos hace que luego, dentro de un ratito, vamos a presentar a nuestros invitados. Y también nos puede seguir en Twitter o X, o como se llame, arroba Radio María Spain. Y además, durante la emisión del programa, nos podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias, Si viajamos... Hasta San Sebastián porque allí como cada semana nos espera Barcisa que nos trae sus hospitales con alma. Y Balcisa, que como cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Balcisa, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Isabel, la biónica. Isabel tiene 70 años y ha pasado de fatigarse con solo levantarse de la cama a no cansarse mientras camina y me regaña. Hace días que está operada y, como suele pasar a veces, las cosas se complican. Ha ganado 7 kilos desde que está ingresada todos ellos de líquido acumulado donde no tiene que estar. Con el pinchazo de ayer, ese el que te enfadaste mucho, le digo, ya hemos sacado más de un litro, así que te quedan menos. Se ríe y me mira sabiendo que da igual lo que me diga, voy a ser capaz de darle la vuelta para decirle cualquier otra cosa con el fin de hacerla sonreír. ¿Me vas a dejar que me queje? me dice. Sí, pero mientras lo haces sal de la cama, le contesto. Para cuando ha soltado todo lo que ayer me quería haber dicho, en parte agradezco que no nos viésemos, ha salido de la cama y está caminando. ¿Ves? Ya te dije que ibas a estar muy incómoda durante el procedimiento, pero estaba convencida que hoy ibas a estar mucho mejor. En la vida nos encontramos etapas de diferentes duraciones de las que se requiere un gran grado de exigencia por nuestra parte. A veces es física, otras mental, otras espiritual y las más intensas agrupan todo ello, como ocurre en los ingresos hospitalarios. Normalmente, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante y a superar todas las dificultades suele ser una voz interna, pero por desgracia, en la mayoría de los pacientes que operamos del corazón, esta voz está fónica, y la que sale a gritos es la desolación y la desesperación. Como es lógico, Isabel, como prácticamente todos los pacientes que se encuentran muy débiles, Quieren refutarme todas las indicaciones que les doy estos días. Están muy cansados y les cuesta mirar hacia adelante. Pero hoy, dándose cuenta que procuraba ser su voz de lucha que ahora se encontraba apagada, me dice agradecida. Pero mira que eres un gran médico. No se trata de convertirse en una persona de éxito, sino más bien de una persona de valor, dice Einstein. Y creo que esto es una de las grandezas personales a las que cualquiera puede aspirar. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Valcis, Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma.
3: you take so long Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be.
1: 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, continuamos en directo en Radio María, en tiempo de cuidar en esta tarde del 24 de octubre, el día de San Antonio María Claret, y viajamos hasta la capital del Perú, creo, porque allí en Lima es la 1 y 13, un poquito antes de comer, y nos espera el padre Mateo Bautista, religioso, Camilo, sacerdote, especialista en duelo, que hemos compartido tantas horas de radio que todos los oyentes lo conocen, pero hace unos programas que no hablamos con él querido Padre Mateo, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes estimado Gerardo querida audiencia de Radio María España un gran abrazo y saludos desde la capital del Perú
1: Y estamos de cumpleaños por eso queríamos hoy tener de manera especial presente al Padre Mateo y hemos recordado ya al principio no tenemos todos los programas que hemos dedicado todo ese gran botiquín de ayuda en el duelo, y estamos de cumpleaños porque han cumplido hace 12 días los grupos Resurrección, 30 años, querido Mateo.
4: Así es, en la pastoral del duelo tenemos una modalidad de acompañamiento, de evangelización, de sanación, y es a través del grupo parroquial de Mutua Ayuda Resurrección. Precisamente el 12 de octubre de 1993 pusimos en marcha el primer grupo parroquial de Mutua Ayuda. ¿Para qué? Para hacer precisamente eso, un acompañamiento, ¿sí? para hacer un refuerzo, ¿sí? para estar al lado tan humanamente, tan cristianamente, de aquellas personas que estaban sufriendo y sufriendo hondamente, por la muerte de seres queridos. Especialmente pensábamos cuando moría un niño, un joven, cuando morían cónyuges jóvenes, cuando morían los hijos por homicidio, por suicidio, también por sufrimientos, por muerte múltiple de seres queridos en accidentes, abierto a todos, a todos aquellos que estaban heridos por la muerte de un ser querido. ¿Y por qué? ¿Por qué esta modalidad de la pastoral del duelo a través del grupo parroquial de mutua ayuda? Porque son heridas tan hondas ¿no? que necesitan todo un acompañamiento, un proceso de sanación. Necesitan ser también evangelizadas, tratadas espiritualmente. ¿Y la modalidad cuál es? Juntos, en comunión. Por eso, en mutua ayuda. Y es que la pastoral del duelo es una pastoral en la iglesia necesaria, imprescindible, para hacer un camino de sanación multidimensional.
1: Hay gente que pregunta, bueno, ya hicimos un programa el, el verano pasado, ¿no?, de cómo surge esto, yo les invito a nuestros oyentes a ir a, a, también a la biblioteca de podcast y rescatarlo, ¿no?, cómo surge de esa necesidad, ¿verdad?, ¿no? que, que decías por padres que habían sufrido la muerte de un hijo... ...y muchos accidentes de coche en aquellos años... ...en Argentina, en fin, tantas cosas... ...pero decía, mucha gente me pregunta... ...¿y por qué en grupo? Parece que da vergüenza compartir en grupo... ...pero es la clave, claro, es un grupo de mutua ayuda... ...pero, ¿por qué hay que animarse a esto? ¿Por qué hay que ser valiente para pedir ayuda, Mateo?
4: Sí, cuando sufrimos nos pasa como cuando estamos doloridos... Cuando sentimos un dolor corporal, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Pedimos ayuda, acudimos a un especialista, acudimos a un equipo, ¿no es así? Nos dejamos ayudar, hacemos un tratamiento en el tiempo, ponemos todos los recursos a nuestro alcance con un objetivo, sanar una herida, curar una herida. Lo mismo nos pasa con el dolor interno, al que llamamos sufrimiento. Un sufrimiento que es una herida que la ubicamos en las dimensiones de la persona. ¿eh? Dimensión emocional, afectiva, mental, relacional, valórica y espiritual. Sí, porque el sufrimiento tiene síntomas igual que el dolor. Y esos síntomas... Les damos nombre y apellido gracias al GPS, ¿eh? gracias a esta guía, que son las seis dimensiones de la persona. Reitero, porque cuando sufrimos, sufrimos hasta corporalmente, afectiva, emocionalmente, sufrimos anímicamente, es, sufrimos mental, relacional, valórica, y está el sufrimiento espiritual. ¿Y por qué? Porque en mutua ayuda. Porque cuando contamos nuestras penas, nos sentimos mejor, nos desahogamos, decimos salen las penas. Nos clarificamos. Cuando contamos nuestras heridas con sus síntomas, nos sentimos escuchados, fortalecidos, importamos a los demás. Pero es que un grupo de mutua ayuda no solo es para desahogarse es para hacer un camino de sanación multidimensional de raíz. Y por eso, los compañeros, que son? Un estímulo, son un espejo. Nos animan a que no nos bloqueemos, nos estimulan, nos dan refuerzos positivos. Y además, ¿por qué de mutua ayuda? Porque los coordinadores de los grupos Resurrección, de la Pastoral del Duelo, están animados, los coordinadores son personas que han sufrido también la muerte de seres queridos, lo han pasado muy mal, han hecho un camino interior arduo y difícil de sanación en todas las heridas, se han capacitado ¿sí? y están ayudando generosa y gratuitamente y con un sentido humano, evangelizador y cristiano. Entonces, cuando una persona está muy herida, sufriendo, y ve que tiene a un coordinador que ha pasado por lo mismo, que ha hecho el proceso, le está diciendo que se puede y se debe. Y además tiene compañeros que le dicen, no estás solo, te estamos apoyando, vamos juntos, nos animamos mutuamente. ¿Y por qué? Porque en la vida tenemos que practicar las tres Cs, la comunidad, la comunicación y la comunión. Por eso es muy importante que sea un acompañamiento, una evangelización y una sanación desde la mutua ayuda.
1: Y ahí además se encuentra, ¿verdad?, el, el, también el espejo, el ver cómo uno está sintiendo, cómo los otros están viviéndolo. En España, bueno, está todavía incipiente, porque es verdad, claro, en Argentina nos llevaron unos añitos de ventaja, pero bueno, en España también hay una comunidad de Grupo Resurrección interesante. Tenemos ahí la información en la página web, ¿no, Mateo?
4: Así es, ya gracias a Dios, eh, están funcionando muy bien con coordinadores eh, que han hecho, como digo, un proceso por la muerte de sus seres queridos ¿sí? y han cicatrizado su herida se han capacitado con las ciencias de la relación de ayuda, con las ciencias psicológicas, con la, eh, el counseling, con todos los recursos que nos dan eh, las ciencias a nuestro alcance y además con una sólida espiritual espiritualidad. Pero lo importante es la metodología, eh, porque recuerden, hemos dicho antes, cuando tenemos un dolor corporal tenemos que tener un ...tratamiento metodológico... ...correcto... ...lo mismo cuando sufrimos... ...son heridas... ...que tienen síntomas... ...nombre y apellidos... ...entonces estos grupos de resurrección... ...ya están funcionando también en España... Eh, ...insisto porque tenemos... ...coordinadores... ...experimentados con experiencia propia de sufrimiento... ...con experiencia de sanación... ...de capacitación... Algo muy importante, el espíritu de ayudar a los demás, de reunir a otro grupo de personas, normalmente unas 10, y formar eso que hemos dicho, ¿verdad? Una comunidad de mutua ayuda para reforzarse en todo. Y además, ¿por qué? Porque durante la semana, además de los encuentros, que hacemos un, normalmente dos horas, un día a la semana, tenemos también tareas, lecturas videos, reflexiones, oraciones durante la semana. ¿También por qué? Porque estamos conectados con un WhatsApp, ¿verdad? En el que nos apoyamos, nos estimulamos, nos orientamos, sacamos nuestras dudas, nos seguimos desahogando, reflexionando juntos. Entonces, en España ya, gracias a Dios, ya estamos en varias diócesis, ya se están eh, preparando nuevos coordinadores, se, están también muy interesados en diócesis nuevas y quien desee información, como tú nos has dicho Gerardo, pueden entrar en la página web pastoralduelo.org, pastoralduelo.org. Y también decir, querido Gerardo, que tenemos el grupo Resurrección virtual, Virtual.
1: eso es te iba a preguntar decir. precisamente cómo es porque claro no en todos los sitios hay un grupo pero si no hay grupo se puede hacer
4: virtual exactamente igual que hacemos los encuentros de dos horas presenciales lo hacemos también a nivel virtual ¿por qué? porque puede haber en España ¿eh? una persona en un lugar muy distante y allí no está todavía la pastoral del duelo no nosotros queremos que esté en cada parroquia pero esa persona puede ser perfectamente ayudada conectándose ¿eh? a través de la página web, están todos los contactos, y a través de, de digital, de vía Zoom o de otros instrumentos, participar igual que si se hace en un encuentro presencial y hacer todas las dinámicas, los diálogos, todo, todo. Es decir, en este momento cualquier doliente en España que esté pasando por ese sufrimiento, por la muerte de un ser querido, y vea que necesita ser acompañado, ¿eh? simplemente se conecta en nosotros y va a tener todas las posibilidades, y por supuesto, gratuitamente. Y como digo, ¿eh? atención, un seguimiento con una metodología ¿eh? mínimamente de 12 encuentros, y todo, reitero, desde las seis dimensiones, el cuidado corporal, emocional, mental, comunitario, familiar, laboral, en el tema de reforzarnos en los valores, en el gusto por la vida y en el crecimiento espiritual. Porque la muerte de un ser querido, ¿eh? hay muertes que nos dejan totalmente patiquiesos, para decirlo así, nos dejan desconcertados, confundidos, nos dejan hasta sin gusto por la vida, sin misión, eh, en una tristeza profunda y muchas veces hasta resentidos amargados ¿m? nos dejan en soledad hay sufrimientos que se manifiestan con crisis espirituales uno se siente decepcionado, castigado abandonado por Dios todo, todo eso hay que hablarlo, hay que trabajarlo hay que sanarlo es por tanto como digo una sanación integral holística plenamente humana y plenamente cristiana.
1: Dos preguntas para ir llegando a poco a la recta final. Una, que es, hay gente que dice que claro, si dejo de sufrir porque ha muerto mi ser querido, en realidad es que lo estoy olvidando, ya me voy a olvidar de él, ya no lo voy a querer.
4: Sí, y es muy importante, y esto ya lo decimos, todo cuando una persona sufre, tiene que decir todo lo que sufre, por qué sufre, cómo sufre y si sufre sola. Es decir, nosotros le preguntamos a cada persona, díganos el nombre y apellido de su sufrimiento, porque nosotros trabajamos no abstractamente, el sufrimiento es la persona desde los síntomas, y una persona, una persona tiene que trabajar su sufrimiento también a nivel mental. Y una cuestión es esta, que nos acaba usted de decir con mucho acierto. Si yo no hablo o no recuerdo constantemente o no pienso o no hago acciones en homenaje a mi ser querido, es que lo he olvidado, no lo quiero. ¿eh? No, 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 no. Eso es totalmente falso y es muy perjudicial. Sanar una herida por la muerte de un ser querido Nunca es dejar de hablar o de recordar Y menos de querer Sino de hacerlo serenamente Y al revés Si una persona, por ejemplo, no habla nunca ¿no? O se calla siempre ¿eh? O cree que el sufrimiento es solo suyo Está también en un mal camino ¿Y saben por qué es tan importante Que hagamos una pastoral del duelo de mutua ayuda? Porque lo que nosotros ejercitamos en esas horas de encuentro, comunitariamente, en comunidad, en grupo, nos preparan para hacer lo mismo en familia. ¿Es fácil, querido Gerardo, hablar de estas cosas a veces en la misma familia donde todos son dolientes?
1: Pues no, es complicado porque, claro, además uno tiene... Hablaba el otro día precisamente con una persona que va a incorporarse al grupo de duelo que estamos a incorporar, vamos a abrir ahora a Nuestra Señora de Los Ángeles, y me decía eso, claro, es que en mi familia no puedo decirlo, porque entonces todos se echan a llorar, todo, en fin, decae el ánimo generalizado.
4: Claro, y por eso, ¿qué significa participar del Grupo Resurrección? Que es de mutua ayuda, que yo me capacito, aun siendo doliente, para manejar esto en mi propia familia, en mi propio ambiente, donde no se habla, o donde se habla y se empieza a llorar, y entonces, y como se llora, ya no se habla y se hace un círculo vicioso. Pero además, es que yo también trabajo en mi empresa y, y hay compañeros de tantos años y, y no hablan conmigo porque no saben de qué decirme, ni yo tampoco con ellos. Incluso creen que si me sacan el tema me van a hacer sufrir más. Todo eso, eso es falso. Todo eso es erróneo. Todo eso es perjudicial. No, toda herida interna en cualquiera de las dimensiones, hay que saber hablarla, reflexionarla, afrontarla, procesarla y sanarla. Por eso, en los grupos de mutua ayuda, ¿eh? vamos aprendiendo una metodología de sanación. Y por eso, junto a dar nombre y apellido, cómo nos encontramos, cada semana tocamos un tema. Porque ahí hay, hay enojos, hay broncas, hay culpas, hay miedos hay sufrimiento espiritual, no sé cómo af afrontarlo en el matrimonio, no sé cómo hablarlo con los hijos pequeños. ¿eh? Todo, todo, todo eso lo vamos hablando semana tras semana. Recuerden, toda herida, tanto del cuerpo como del alma, en cualquiera de sus expresiones, heridas relacionales, valóricas, espirituales, emocionales, mentales, tienen que ser tratadas y tienen que ser tratadas con una metodología de sanación adecuadas. No se hace de la noche a la mañana. Y por eso es muy importante que tenga la actitud de pedir ayuda y de dejarme ayudar. Porque no podemos decir, no puedo con este sufrimiento, ya me venció. O pensar, este sufrimiento, esta herida la voy a tener para toda la vida, ya he sido vencido. O nunca voy a tener alegría, tristeza. ¿O para mí es como si la vida ya se hubiese terminado? No, no es así. Toda herida hay que trabajarla, y hay que trabajarla por amor. Esto es muy importante. Por amor a quien murió, por amor a uno mismo, y por amor a los que quedan. ¿Mm? Eh, sanar una herida es una cuestión de saber afrontar tres grandes cuestiones, que son la vida, la muerte y el amor. Y todo eso es lo que hacemos en los grupos Resurrección de la Pastoral del Duelo.
1: Y la última. Después de 30 años, que se dice, bueno, más, pero bueno, 30 años ya con los grupos Resurrección de manera formal, ¿no? A nivel personal, a nivel sacerdotal, acompañando, ¿cómo lo vive uno? ¿Qué merece la pena meterse en este enredo, querido Mateo? Ya digo, en fin, a nivel personal, un poco tu Ajá. testimonio.
4: Bueno, primero es la pastoral del duelo, esto es importante decirlo, es una pastoral imprescindible, necesaria en nuestras parroquias, en nuestra vida cristiana, en nuestra evangelización, y es obligatoria. ¿Por qué? por qué Porque nosotros hablamos ¿de qué? Del sufrimiento de Cristo, de la muerte del mismo Hijo de Dios y delante de su madre, en no de la agonía, y de la resurrección. Porque esta es una pastoral de acompañamiento, es de humanismo, es un, una pastoral hasta de dar ternura en los momentos más oscuros, es una pastoral donde iluminamos, es una pastoral donde damos esperanza, donde presentamos eh, la vida eterna, el anuncio de la vida eterna. Y además, es una pastoral que nos enriquece a todos porque nos humaniza. Nos pone en el lugar de los demás. Cuando sufrimos y sufrimos así, somos como el herido ¿eh? que se encuentra aquel buen samaritano y le da hospedaje. Y personalmente, Gerardo, quiero decir que para mí ha sido un gran don. ¿Por qué? Porque uno aprende muchísimo. Uno se pone en el lugar de los demás. Y cuando está por medio las heridas, el sufrimiento, la muerte, los procesos de duelo, es algo que uno lo tiene que trabajar en la propia vida, porque uno también va a ser herido. Uno va a pasar por la muerte de seres queridos. Uno también tiene que hacer el duelo por la propia muerte. La pastoral del duelo es una riqueza. ...una riqueza que tienen a mano los dolientes... ...para que no se sientan solos ni abandonados... Y, ...y es una riqueza para todo el que la practica... ...porque a su vez recibe una riqueza extraordinaria... ...como digo, humanamente y espiritualmente... ...y por eso queremos que en cada parroquia de España... ...como de cualquier parte del mundo funcione el Grupo Parroquial de Mutua Ayuda, funcione el Ministerio de Escucha en duelo Ya gracias a Dios estamos en España y estamos en 12 países de América Latina y en Estados Unidos, pero como digo, esta es una pastoral que tiene que estar en cada parroquia, porque seamos realistas, muertos hay todos los días, situaciones difíciles hay todos los días, y, Ciertas muertes de seres queridos son golpes muy fuertes para que uno lo lleve solo. Son hasta cargas. Y miren lo que decimos, hay muertes que a muchas personas las dejan sin misión, sin objetivo, sin alegría, sin paz, sin sentido. Por eso necesitamos este acompañamiento tan humano, tan espiritual, tan esperanzador.
1: Pues muchísimas gracias, querido padre Mateo Bautista, gracias por bueno pues por ser el iniciador y el vamos el impulsor de los grupos Resurrección y nos hablamos muy pronto aquí, como siempre, en Radio María, en tiempo de cuidar.
4: Muchas gracias. Entonces, Gerardo, si te parece, recordamos la página web
1: Venga, adelante. donde
4: están todos los 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 grupos. Y digo todos porque en este programa, este mismo, están escuchando ahora, en este momento, en toda América también. Ah, sí, pues saludamos
1: a toda América también.
4: Sí, sí. Pastoralduelo.org. Pastoralduelo.org. Y recordar que hacemos un acompañamiento presencial y también virtual para cualquier doliente de cualquier parte de España que esté necesitando... Este acompañamiento y todo, por supuesto, como la pastoral, gratuitamente. Lo que pedimos es que realmente haya la actitud de dejarse ayudar y la actitud de hacer un recorrido, que eso es el trabajo de duelo, para sanar. ¿Para qué? Para que amemos, recordemos y hablemos de nuestros seres queridos con serenidad, con paz. Y en la esperanza de la resurrección. Muchas gracias. Muchísimas y un gracias. Un abrazo.
1: Y nada, saludos a toda América que nos sigue, como dice el padre Mateo. 836-736 en Canarias. Entramos ya aquí en Tiempo de Cuidar en directo en el tiempo de nuestra tertulia. Y continuamos, como decía en directo, ya enfilando las nueve de la noche y con dos invitados que están aquí escuchando pacientemente, tomando notas, cual colegiales, que son a mi derecha Marta Molina. Marta, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Y a mi izquierda Manel Yagüe. Muy buenas noches, Manel. Hola, buenas noches. Que, bueno, que venís a compartir vuestra experiencia, porque pues esto no es solamente una cosa teórica o que se quede en las ondas, sino que vosotros pues habéis participado en un grupo Resurrección aquí en Madrid, precisamente.
5: Sí. Sí. Eh, a raíz de una entrevista que te hicieron en la radio, Gerardo,
1: a mí, fue el primer... A mí, precisamente. escucha Radio María. <ríe>
5: fue el primer contacto que tuvimos con un grupo de iglesia, que era un poco lo que... Eh, estábamos buscando y afortunadamente pues el grupo salió adelante en la parroquia de los ángeles en cuatro caminos y, y nada allí hemos conocido gente maravillosa y
6: sí la verdad es que bueno lo primero dar un abrazo de corazón a toda la audiencia de radio María que no lo hemos dicho y, y bueno, la verdad es que cuando estás eh, en un proceso pues bastante devastado en tu vida personal por un fallecimiento pues es algo duro el pedir ayuda, es algo difícil y, y bueno, pues gracias a Dios esto nos salió al paso entonces pues hemos tenido la, la ocasión de, de poder eh, trabajar nuestro duelo en un grupo de mutua ayuda donde de verdad que hemos sentido pues eso, tanto los coordinadores Tú y, y el Padre Francisco, como el resto de participantes en el grupo, pues hemos abierto nuestro, nuestro corazón a la, a la sanación. Mm, creo que además pues, se formó un, un ambiente extraordinario dentro del grupo, con una combinación pues, de diferentes caracteres, desde eso, los adustos castellanos a los eh, pasionales y apasionados... Eh, sudamericanos que, que eso que con su cariño y con su expresividad pues eso entre todos pues yo creo que hemos eh, yo nunca me gusta decir que hemos conseguido sanarnos porque la sanación es algo que no que no llega nunca del todo pero sí que hemos conseguido pues pasar el, el apretón inicial y, y tratar de encontrar un sentido a la vida Así
1: por hacer un gran titular, ¿no? Murió vuestro hijo Javier hace año y medio, aproximadamente. Sí. sí. Y, ¿Y por qué se os ocurre, en fin, eh, pedir ayuda de esta manera? Porque ya teníais, o sea, veníais ya de un proceso también de más ayudas, ¿no?
5: Sí. A ver, eh, yo supe enseguida que no, que sola no iba a ser capaz de salir. No... O sea, yo era incapaz de hacer nada. Estaba pues en mi mundo todo el día, desatendiendo muchas cosas y, y enseguida vi que no, no iba a ser capaz de salir sola. Entonces, gracias a una amiga, entré en una asociación a confesional con reuniones semanales en las que eh, se hablaba fundamentalmente del dolor de lo que echas de menos a tu hijo de, de tu mundo que, que se ha venido abajo de repente de que ya nada funciona y después de un mes en este grupo más o menos eh, o sea yo a mí me faltaba me faltaba el tema de la fe o sea para mí era fundamental porque, porque sin eso mmm, o sea, es que yo no entiendo la muerte y luego no hay nada, no, para mí, mi hijo está en el cielo desde el minuto uno, aunque tuve mis dudas también, he de decir, porque como todo se desmorona, pues eh, eso también llegué a dudarlo, pero yo necesitaba, necesitaba el punto de vista cristiano, necesitaba gente que, que acompañara desde la fe, que me hablara de, de textos bíblicos que me pudieran ayudar, donde ver eh, algo de luz, algo que me sacara de, de ese agujero, ¿no?, del que pues no se puede decir que hayamos salido del todo, evidentemente, pero bueno, al menos estamos más serenos, como tú decías.
6: Sí, yo creo que sí, que es un poco el, el encontrar ayuda. El, yo la verdad es que esto lo digo mucho. Yo me dedico a la consultoría. Cuando haces un proyecto de consultoría siempre haces una propuesta donde hay una aproximación al problema, una metodología... De, de búsqueda de soluciones y la verdad es que la, la, la búsqueda de, de estas soluciones pues es eh, importantísima el poder analizar cómo es tu dolor el poder analizarlo como decía el padre mateo en todas tus dimensiones el poder trabajar pues aspectos clave como qué hacer con las eh, con las pertenencias de tu hijo eh, la extrañeza la culpa el perdón digamos que vas trabajando todas y cada una de las diferentes caras que tiene tu sufrimiento entonces a partir de esto pues seres capaz de, eh, de elaborar el duelo y de y de mirar para adelante eh, ver pues cómo tiene que ser tu vida o qué es lo que puedes aportar tú desde esa experiencia de dolor
1: si os tuvierais que quedar con una cosa por decir algo no no sé algo que me quedo han sido, claro, son casi 30 reuniones, 30 semanas, eh, dos horas cada reunión, trabajo personal, tareas, o sea, son muchas horas de, de trabajo. Pero no sé, por decir algo, pues ahora digo así sin preparar, ¿no? Porque estaba sin preparar, que lo sepan no es, no ¿Con qué me quedaría de este de este proceso de haber pues eso, eh, participado en este grupo de mutua ayuda al duelo?
5: No lo sé, no sé si te refieres a las dinámicas que hemos trabajado no, no, me o refiero en a general lo que sea, a lo que sea. Pues si es lo que sea, yo me quedo con la gente, con los compañeros del grupo. Porque al final es un sitio donde donde nadie es extraño, todos tenemos nuestro dolor actual y nuestros dolores previos, que todos mm, hemos pasado por muchos momentos de duelo, aunque no tan duro evidentemente como el perder a un ser querido. Pero el compañerismo, el saber que cualquier cosa que digas, eh, pues eso, no te van a juzgar. Y además es gente que te entiende, donde no hay miedo a decir las barbaridades que muchas veces se nos pasan por la cabeza, porque el otro también tiene sus propias barbaridades en la cabeza. Entonces, no sé, yo creo que el ambiente que se creó en el grupo para mí es, eh, yo creo que lo mejor. No sé, Manel.
1: Manel bueno, yo adicciones. te doy la razón en, esta, en esa
6: apreciación. ...y aportaría pues una idea más... ...vale, que yo creo que sería eso... ...el, el que sepas que hay luz... ...al final del, del túnel... ...el que veas que... que eso, que, que no estamos solos... ...y que y que, eso, y que también... Eh, ...Jesús y la Virgen pues nos acompañan... Para, ...para seguir en la vida...
1: ...merece la pena... ...nosotros nos... vamos a ...estoy aquí buscando la agenda... ...8 de junio de 2022... Ya ha pasado tiempito. ¿Merece la pena, o sea, mereció la pena meterse en este lío? Porque, claro, el gasto en Kleenex <risa> es importante. Sí, sí, Me claro. Me refiero pero... que es duro también, o sea, que no es un camino de rosas el, el, absoluto. el, el afrontar el duelo, ¿no?
5: Para mí sí merece la pena. O sea, yo ahora miro para atrás y, no sé, todos los temas que hemos tratado que... Que en algún momento no entiendes. Yo, la primera, había cosas que decía, pues yo esto no lo quiero hacer, no me apetece nada, no sé qué me aporta. <ríe> Pero efectivamente, efectivamente aportan. Efectivamente, <ríe> luego, viéndolo con perspectiva, todo aporta. Sí, para mí sí merece la pena, desde um, luego.
6: Sí, yo recuerdo, pues eso, deberes duros sí. que, que teníamos en determinadas semanas. Eso, escribir una carta a tu hijo... Pensar en la carta que él te escribiría, eh, trabajar pues, eh, pues las fechas eh, importantes y, y de recuerdo, pues todo eso son eh, eso, tareas duras que, a las que te enfrentas dentro de esta metodología y que tienen un sentido sanador, y que tienen un sentido de, de, de esperanza y de y de hacer el duelo. O sea, yo creo que también es importante lo que comentabas, eh, Gerardo. Eso, son 30 sesiones las que hemos tenido, multiplicado por dos horas eh, de presencia, multiplicado por otras dos horas, más o menos, a la semana de reflexión sobre los temas, de preparar la tarea. Pues son 120 horas de, de, de trabajar tu duelo. Que muchas veces lo que hacemos es dedicar muchas más horas pero para llorar, para no salir de los mismos temas, para no afrontar eh, las diferentes caras que tiene el sufrimiento y con, estas, con estos procesos pues creo que, que se ayuda mucho a, a las personas eh, en, en, en el momento más duro de tu vida.
1: Una, una duda que tengo, Marta.
6: Hay una cosa en el grupo.
1: Ay, madre. Que es cuando se acaba la reunión, cuando se va a acabar la reunión, le llaman el refuerzo positivo, creo que sí, es. ¿no? Sí. Que, que tienen que decir así, como uno va diciendo al otro, como la cosa positiva, lo que le ha gustado, ¿no? Y sí. dar un refuerzo positivo. ¿Por qué no te gusta eso? Eso es traición totalmente. No, que siempre lo ha hecho, hay que porque, porque me siento muy incómoda. ¿Pero por qué?
5: Pues supongo que por timidez no lo sé me resultaba violento para mí o sea no no porque estuviera disgusto en el grupo ni mucho menos sino por no sé porque era como demasiado personal no sé me, me sentía muy incómoda esa o no la era verdad
1: recibirlo recibirlo lo sentías bien
5: bueno tampoco muy ¿Tampoco? bien <risa> tampoco muy bien no 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 me resultaba algo muy muy íntimo, muy la íntimo. verdad sí sí no 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 me sentía cómoda
1: bueno está, está, queda desvelado ¿eh? el misterio el misterio incluso que ha, ha, ha durado hasta en conferencias y todo mm. pero, pero bueno qué le diríais para terminar porque estamos ya hay 48, y ocho dos minutos eh, alguien que esté sufriendo por la muerte de un ser querido que pida ayuda con...
5: que pida ayuda el otro día coincidí con una persona que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y, lloraba y no, no no me dijo lo que pasaba, porque no tenía por qué decírmelo, pero hay que ser valiente y pedir ayuda. O sea, yo creo que lo valiente es pedir ayuda.
6: Sí, 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 pedir ayuda y bueno, y la página web, que ahora mismo no sé cómo se llama, pastoraldelduelo.org o pastoralduelo.org, eh, que también incluso aunque no te atrevas a pedirle ayuda directa a uno de estos grupos Hay también mucho material uh -huh. que te puede ayudar en estas diferentes partes de tu sufrimiento Y según cómo sea la persona pues incide mucho más una u otra Y, y bueno, y puedes encontrar muchísimas ayudas Es como si dijéramos una, un botiquín uh -huh. para, para el sufrimiento y que y que puedes tener ahí pues herramientas para la sanación.
1: Pues con eso nos quedamos, os quedáis ahora, nos despedimos dentro de un rato. De todas maneras, cualquier persona que necesite un poco más de información o lo que sea, siempre tiene nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba, es, y ahí le remitimos, si no le ha dado tiempo, a tomar nota de esto, de aquello, de lo que sea, del grupo que vamos a comenzar en 15 días más o menos, en Madrid, etcétera. Pues querido, muchas gracias. Ahora nos vemos y ahora que tenemos ya nuestra biblista de cabecera, que es la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, que cada semana nos trae aquí a Tiempo de Cuidar sus pinceladas bíblicas. Y Inma, como cada semana las pinceladas bíblicas. Hoy nos habla de los espíritus inmundos. Inma, buenas noches.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Dice el biblista Santiago Guijarro que la tradición de la actividad de Jesús como exorcista posee un sólido fundamento histórico. Esta actividad es una de las más características y peculiares de cuantas realizó, pues no tenemos noticias de que nadie antes de él practicara este tipo de exorcismo ni le diera la importancia que él les dio. Acaba la cita. Jesús se encontró con una gran oposición en su actividad exorcista, de hecho, le acusaban de expulsar los demonios con el poder de Belcebú. Tenemos distintas citas en, en los evangelios, tanto en Sinótico como en Juan. Hoy quiero leeros el pasaje que tenemos en Lucas 11, del 14 al 23. Dice: Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se quedó asombrada, aunque algunos dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre poder para expulsarlo. Otros, para atenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo y sus casas se derrumban una tras otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado, cuida de su casa, lo que guarda en ella está seguro. Pero si otro más fuerte que él llega y le vence, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes como botín. El que no está conmigo está contra mí y el que conmigo no recoge, desparrama. Bien, aquí acaba el pasaje evangélico. Según la mentalidad de la época, sus contemporáneos pensaban que había tres niveles de existencia. Estaba la esfera superior, donde habitaba Dios, al que en el judaísmo se le denomina muchas veces Hashamayim, que quiere decir en hebreo, los cielos. Luego estaba abajo la morada inferior, la de la tierra, y en el medio la esfera intermedia, donde habitaban los espíritus y demonios. Estos demonios estaban salas órdenes de un tal Belzebú, que parece responder al nombre de una divinidad de tiro. Cuando estos demonios tomaban posesión de una persona, se hacían dueños de ella y anulaban su voluntad, y la dejaban completamente esclavizada y sometida. Bueno, esto no nos suena extraño ni lejano. Hace apenas unos años, enseguida pensábamos en los drogadictos. Hoy podríamos pensar en el fentanilo, que dicen que causa estragos en Estados Unidos, con personas vagando por las calles como si fueran auténticos muñecos de trapo. También podríamos pensar en el alcohol, en la pornografía, en las redes sociales, en el móvil, porque pueden generar y de hecho generan una adicción igual o incluso mayor que las drogas, dicen los médicos. A todos ellos podríamos llamar demonios que están poseyéndonos y haciéndonos esclavos sin voluntad, atados a una pantalla que nos promete ser una ventana a un mundo infinito lleno de posibilidades pero que, en realidad, nos tiene mordazados y secuestrados. El ser humano ha sido creado por Dios con altísimas capacidades. La memoria, el entendimiento y la voluntad son regalos divinos que junto con la libertad pueden hacer de nuestra vida algo hermoso. Pueden llevarnos a cumplir la vocación que Dios tiene para cada uno. No tengamos miedo de poner nombre a estas modernas adicciones. Son secuaces de Satanás. ¿Te sientes vacío, hastiado, sin fuerza ni ganas, sin ilusión ni esperanza? Cuidadito. Que puedes estar bajo la influencia de un espíritu inmundo. En ese caso, el diagnóstico nos lo puede confirmar el mayor experto del mundo. Pidamos cita con Jesús. Acerquémonos más a él. Es el único médico que tiene el conocimiento y el poder para liberarnos. Pues hasta la semana que viene, amigo.
1: Hasta la semana que viene, Inma, Inmaculada Rodríguez Torné, que cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus pinceladas bíblicas. Y esta sintonía nos recuerda que ya nos tenemos que despedir, pero bueno, volvemos la semana que viene. Se ¿Si te ha hecho rápido, Manuel, me has
6: dicho. Sí, 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 ha pasado rapidísimo este ratito de conversación. Bueno,
1: pues tenemos que repetir. Muchísimas gracias bueno, por venir aquí, venir pira. al estudio. Sí,
6: muchas gracias, Gerardo. Y
1: mucho ánimo, muchas gracias también a Marta Molina. Un placer. Y a Javi Pérez, por supuesto, en el control de sonido. Nosotros volvemos la semana que viene, el último día, el 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos. Vamos a tener un programa muy especial eh, cuando acabe la misa, porque vamos a tratar este tema del duelo. Estamos en ese fin de semana, ¿no? la noche de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, un programa con llamadas también para escucharte y compartir el, estos testimonios ¿no? en este momento complicado y también de pedir, de pedir a nuestro buen Padre Dios que nos sostenga. Así que eso será la próxima semana, pero ahora, ahora mismo a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, nuestro director editorial, el Padre Luis Fernando de Prada, Vida en Cristo y toda la programación de Radio María. Así que esto no para. Volvemos la semana que viene que tengáis. Una feliz semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.